0: Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da Seama, entre no site da Seama, seama.org.br e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar a cirurgia espiritual à distância. Pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo. Pode ver o trabalho maravilhoso que é feito se ama no Santuário da CEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sobre nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a revista Espírita CEAMA, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o livro dos espíritos, a Gênesis, a evolução do espírito, curiosidades sobre os animais, eh, sugestões de alimentação para a nova era muitos, muitos outros assuntos, do Evangelho Segundo o Espiritismo, vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da CEMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que, que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Com alegria, nós nos reunimos mais uma vez para falarmos sobre os animais e a doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui com duas amigas queridas voluntárias da SEMA que vocês já conhecem, porque já vieram conversar conosco aqui em outros assuntos, que é a Aninha e a Roseli. Olá, Aninha, tudo bem? Olá, Roseli.
1: Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Roseli?
2: Oi, Sandra. Oi, Aninha, tudo bem? Graças a Deus.
0: Olha, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que na SEAMA né, nós recebemos inúmeros questionamentos a este respeito, dúvidas é, e muitas vezes até afirmações, todas pautadas no misticismo, né, na cultura herdada da, daquilo que se acredita, sem o um embasamento doutrinário, pela falta de entendimento sobre a alma dos animais, pela falta de entendimento sobre, principalmente, o porquê eles estão aqui conosco, nós geramos uma série de conclusões. Então, hoje nós vamos falar sobre o misticismo que envolve os animais. Assunto interessantíssimo, que vale para nós tirarmos dúvidas e, principalmente, para, com o embasamento da doutrina espírita, esclarecermos aqueles que estão ao nosso redor. Porque muitas destas questões geram sofrimentos desnecessários aos animais, situações absurdas pelas quais eles passam por conta do misticismo. É muito engraçado, sabe, meninas? Porque nós evoluímos tanto intelectualmente, né? Tanto conhecimento nós temos sobre tantas coisas, mas determinadas situações é, ainda primitivas, é, ainda se mantém no intelecto humano, na egrégora humana, né, é muito estranho, porque parece tão distoante do momento intelectual que nós vivemos. Olha, eu vou pedir para a Aninha dar início ao nosso bate-papo de hoje para nós podermos discutir a respeito deste assunto. Aninha, o que você trouxe para nós? Então, Sandra...
1: O misticismo, a superstição, eu vou falar um pouquinho sobre o que seria. São crenças ou noções que têm uma base na razão ou no conhecimento que levam a criar falsas obrigações, temer coisas que a gente não conhece, depositar confiança em coisas que são realmente absurdas. As superstições, os misticismos, elas são criadas pelo povo. começam a passar de geração para geração e vai assim por diante. Elas fazem parte do nosso dia a dia mesmo que a gente nunca teve uma, a gente conhece alguém que tem. Você quer ver uns exemplos que, pelo menos, alguém já ouviu falar? A vassoura. Coloca uma vassoura com o cabo para baixo atrás da porta que faz as visitas indesejáveis irem embora logo. Ou então a escada. Quem não tem um medo de passar debaixo da escada que pode trazer má sorte? Uma que eu fazia, sempre de propósito, porque eu não acreditava, era não aponte o dedo para as estrelas porque pode aparecer uma verruga. Eu apontava direto. Eu achava
0: que aquilo era uma besteira, apontava mesmo. Não, você sabe o que você está falando, isso, Aninha. A gente está andando, por exemplo, na rua, você vê uma escada, você pensa, a gente para para pensar, será que eu passo embaixo? <risos> né? É, então, é um lógico, que se não, automaticamente a gente não passa por baixo, não é verdade? É verdade. continua, Aninha. E nasceu a verruca na ponta do dedo ou não nasceu, só para saber? Olha, eu vou te dizer, na ponta do dedo não, mas em outros lugares nasceu. Será que é porque você apontou para a Sei lá, acho que é a culpa de fazer o negócio. Mas continua.
1: Um outro exemplo disso, que é muito forte nas pessoas mais antigas, e eu presenciei, foi quando uma mariposa preta entrou na cozinha da minha mãe e ela começou a chorar, mas num desespero tão grande, e gritando que alguém ia morrer na família. Essas coisas elas são verdadeiramente reais para as pessoas. Somente as que são mais antigas, que isso era muito mais forte, né? Você via muito mais circulando entre elas.
2: Foi muito difícil conseguir controlá-la. Eu até me surpreendi. Então, Aninha, o problema é que as superstições, elas não têm um fundamento racional, né? Então, elas acabam atribu isso. atribuindo um caráter mágico, perigoso, para uma situação. E quando a gente está falando de objetos, é uma conotação. Mas quando a gente leva essa superstição para o âmbito dos animais, isso pode colocar em risco muitos animais, porque a superstição ela vai determinar qual é o animal que dá sorte, qual é o animal que dá azar. E com isso vai existir uma perseguição aos animais que as superstições consideram como de mau agouro. Isso daí pode colocar espécies, inclusive ecossistemas, em risco, justamente por conta dessa visão equivocada das pessoas, né?
0: Sim. Por aí nós vemos, meus amigos, que na verdade a gente brinca, a gente ri de algumas coisas, porque realmente tem situações que não vão nos afetar diretamente. Mas Sim. em se tratando dos animais, o assunto é bastante sério, muitas vezes, gerando situações difíceis, como nós falamos no começo do nosso bate-papo. Antes de darmos continuidade, eu vou trazer dois raciocínios importantes para que nós possamos pautar aquilo que nós vamos conversar daqui para frente. Então, vamos trazer a doutrina espírita sempre esclarecedora, sempre luz de nossos caminhos, né? E a doutrina espírita é pautada pela fé raciocinada, pelo caminho da lógica, pelo caminho da razão, unidos aos, aos ensinamentos do Cristo, unidos aos ensinamentos do Evangelho. Então, a razão deve nos entoar o coração, a fim de que a sabedoria se torne parte dos nossos caminhos e nós possamos saber quais os passos que nós devemos dar, inclusive diante deste tipo de situação. Então, primeiro, precisamos nos lembrar do que já conversamos aqui ao longo dos podcasts, que os animais são, como nós, espíritos em evolução Conforme nós já estudamos aqui, lendo o livro Iluminação Interior de Joana de Ângeles, só para nos recordar, a evolução em dois mundos do André Luiz, a própria colocação do espírito da verdade no final da questão 540, os animais iniciam seu processo de evolução, aliás, o espírito inicia seu processo de evolução no reino mineral, milhões de, de milênios ali de consciência dormente se transfere para o reino vegetal, milhões de anos ali de consciência dormente se transfere o mesmo espírito para o reino animal, caminhando ali mais milhões de anos, se transfere para os primatas, dos primatas para o homem, fazem que nós, enquanto espíritos, nos encontramos e do homem até chegaremos a arcanjo, né, em determinado momento de nosso processo de evolução. Então é muito importante compreendermos os animais como espíritos em evolução que são. Animais, como nós, são espíritos em evolução. Como nos diz Emmanuel no livro Emmanuel, o homem está para o animal simplesmente como superior e hierárquico. São eles os nossos parentes mais próximos, e ele completa, apesar da temiosia de tantos quanto persistem em não reconhecer. Então, lembrarmos de que os animais são como nós, espíritos em evolução, Tiveram os mesmos caminhos que nós tivemos, nós já passamos pela fase em que eles se encontram e hoje estamos no estágio de humanidade, ocupando o corpo físico humano. Vou trazer aqui uma colocação que está no livro A Gênese, Codificação Espírita, capítulo 11, item 7. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir da soberana justiça, atributo essencial da divindade é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos, sendo filhos do mesmo pai, são objeto de igual solicitude que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que outros. Então, este é o um entendimento primordial. Todos os espíritos, tem o mesmo ponto de partida, inicia o seu processo de evolução pelo reino mineral, todos têm de Deus os mesmos cuidados, nenhum é mais favorecido do que outros, todos devem progredir pelas suas atividades individuais. Então, isto é um ponto de partida primordial para nós darmos continuidade à conversa que estamos tendo e compreendermos de maneira mais profunda o significado destas situações e qual seria a resposta lógica, a resposta do Evangelho, a resposta da verdade da evolução, a resposta dos caminhos da evolução do planeta Terra, inclusive. Então, meus amigos, vamos ouvir o que a Aninha tem para nos falar. A Aninha vai falar sobre os gatos, né, Aninha?
1: Isso, Sandra. Agora, no mês de outubro, nós vemos as superstições muito comuns no Halloween. Tanto nessa data, como nas sextas-feiras 13, superstições, infelizmente, ainda muito vistas, são as que rondam os gatos pretos. Uma delas é de que os gatos pretos dão um azar a quem cruzar com eles. O problema é quando isso seja efetiva e parte para violência contra o animal, como uma forma de prevenir o perigo, mesmo que ele seja apenas imaginário. Essa crença leva muitos animais a serem vítimas de maus tratos nessa época. Hoje, nos abrigos de animais abandonados, os gatos pretos são os que menos são procurados e têm mais dificuldade de encontrar uma família. Essa superstição, a gente nem imagina, mas vem de muito tempo. Na Idade Média, eles foram associados às bruxas, também devido aos seus hábitos noturnos. O Papa Inocêncio VIII chegou a incluir o gato na lista de perseguidos pela Igreja Católica. Primeiro, com a aceição do cristianismo na Europa, os símbolos pagãos passaram a ser vistos com maus olhos pela igreja católica, incluindo a adoração aos gatos, que antes é, eram criaturas divinas, que vinham do antigo Egito, onde eles eram adorados como deuses. Olha a diferença. Chegou ao ponto do Papa Gregório IX, em 1233, declarar que os gatos pretos eram a própria encarnação do diabo. Foi aí que formou a crença de que eles eram amaldiçoados e que traziam a má sorte a quem cruzasse os caminhos deles. Nesse período, coitadinho, os gatos pretos passaram a ser queimados vivos, como as pessoas acusadas de bruxaria. E por causa desse extermínio em massa, muitos desequilíbrios sanitários aconteceram nesse período negro da humanidade.
0: Eu vou pegar um gancho de, de algumas colocações que a Aninha fez aí para nós. A primeira é a igreja, isso focando né, bem, este processo a, em relação aos gatos aconteceu... Dentro do processo de Inquisição, né, dentro de todos aqueles desvios dos ensinos do Cristo, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, todo o processo das cruzadas e da Inquisição atrasaram a evolução do planeta, ele diz, em seis grandes séculos. Ele usa exatamente essa expressão, ou seja, em 600 anos. Então, foram os desvios das colocações do Evangelho os desvios da visão a respeito do amor, do perdão, né? trazendo os julgamentos e aquelas situações realmente de muita gente queimada. Enfim, nós não vamos entrar aqui na questão da inquisição em si, mas é imprescindível nós entendermos o quanto a igreja estava desviada do seu foco primordial, que seria a representação do Cristo e de suas lições de amor no planeta Terra, a expansão do Evangelho, a continuidade dos trabalhos dos discípulos. Dentro de todo esse desvio, nós tivemos esse entendimento aí acerca dos gatos, né? que, na verdade, é, tudo isso veio porque as médiuns e os médiuns da época, que a igreja considerava bruxos e bruxas, tinham, em parte, como um animal de estimação os gatos. Então, vou repetir, os médiuns e as médiuns da época, ou seja, intermediários do, da, do plano espiritual, para com o plano físico, eram pela igreja chamados de bruxos e bruxas, e tinham como animal de estimação os gatos. Então, por isto, a igreja trazia os gatos dentro deste contexto de condenação. Então, é imprescindível que nós consigamos entender olha as raízes deste processo, que graves são para o momento que nós estamos vivenciando hoje. Que, que graves, como nós ainda vivemos aí no inconsciente profundo, no inconsciente coletivo, como nos diz Joana de e em todo o seu estudo da série psicológica, estas vivências que nós trazemos como herança das condutas desviadas da Igreja da época da Inquisição e das cruzadas. Olha, meus amigos, nós não estamos aqui para condenar a Igreja de forma nenhuma. Nós estamos apenas trazendo uma realidade de um momento histórico que a Igreja viveu, este momento histórico, inclusive, pelo qual o Papa já pediu perdão. Um outro dado importante que a Aninha nos trouxe é que o Papa disse que o gato preto é a própria encarnação do diabo. Nós nem vamos entrar aí na questão do diabo, do céu e do inferno, que não é o objetivo do nosso podcast hoje. Mas eu queria aproveitar este gancho para falar sobre metempsicose, que é uma dúvida comum, né? uma colocação comum. É, muitas pessoas acreditam que seres humanos, espíritos em fase de humanidade, podem reencarnar no corpo de um animal. Então, eu queria aproveitar essa colocação para, pela própria estudo da doutrina espírita, nós vemos que isso é absolutamente impossível. Nos fala o espírito da verdade na questão 611, que a metempsicose absolutamente não existe. Nos fala Emmanuel, no livro de Emmanuel, que a metempsicose é uma doutrina infantil, então só por aí nós já conseguiríamos tirando a questão de não existir o demônio, só por aí nós já poderíamos afirmar que a questão não existiria, então nós vemos como nós temos no nosso inconsciente coletivo estes quadros é, profundos que nos trazem raízes que nós não percebemos nos fazem reagir dessa forma Queria falar, aproveitar um pouquinho e falar sobre o gato, uma questão muito comum que nos fazem na SEMA, que é o seguinte, olha, é verdade que o gato limpa a energia da casa? Isso é muito comum, olha, é muito comum mesmo. Outra questão que nos levantam, olha, eu sei, eles me disseram que o meu animalzinho está doente porque a doença pegar em mim, daí pegou nele. Então, eu queria trazer estas colocações para nós, de novo, entendermos o objetivo da reencarnação dos animais e vermos que isto não tem razão de ser. Vou trazer uma questão do livro Consolador, 128 Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim, ó, a vida do animal não é propriamente uma missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Meus amigos, seria uma injustiça por parte da criação, por parte de Deus, que o animal estivesse aqui encarnado apenas ou para limpar as energias que nós denegrimos no ambiente em que nos encontramos, ou para impedir que nós tenhamos de responder diante de provas ou expiações, porque ao invés de vir para nós, ou seja, ao invés daquele papel que nós temos diante da lei de ação e reação, ou de espiar algo com o que nós nos equivocamos, ou ainda de passar por determinadas provas de que isso fosse direcionado a eles. Quer dizer, o objetivo da reencarnação deles não seria daí a evolução deles, mas sim nos liberar dos processos que nos cabem. Seria uma grande injustiça, não é? Então, eles, o objetivo deles estaria voltado ao homem, é novamente nosso olhar antropocêntrico. Por mais mágico que possa nos parecer o animal, o gato limpar a energia do ambiente quem não consegue manter a energia do ambiente limpa, quem deixa que de alguma maneira denigra a vibração do ambiente, somos nós mesmos, e é natural, porque somos espíritos em evolução também, ainda imperfeitos, ainda aprendendo sobre o amor, e ainda deslizamos perante as leis divinas, e para aprendermos a não deslizar, temos de lidar com os desequilíbrios que nós provocamos, Então Seria uma injustiça para com eles, que tem a sua própria evolução, os seus próprios caminhos, o seu próprio desenvolvimento de consciência. Então, queria aproveitar para trazer esta linha de raciocínio, porque isto também é um misticismo, um pensamento místico que envolve os animais como um todo. E agora, a Rosalie tem uma outra visão para nos trazer a respeito de outros animais que passam por esses processos de misticismo também. Não é, Rosalie?
2: Isso, Sandra. Ah... Aninha falou bem do gato, né? Assim, quando a gente pensa em superstição, vem na nossa cabeça sempre o gato. Mas são vários animais que sofrem com superstições. As raposas, por exemplo, elas, desde o Império Inca, elas são perseguidas pelas crenças populares, porque eles achavam e ainda acham, algumas populações acham até nos dias de hoje, que elas são animais misteriosos provavelmente por conta do hábito noturno desses animais. Muitas crenças também dizem que o som emitido pela coruja traz mau agouro aonde ela está, também provavelmente relacionado aos hábitos noturnos que a coruja também tem. Então, muitas vezes a gente vê essas superstições relacionadas a animais de hábitos noturnos. Mas se a gente estudar um pouco sobre os próprios animais no Brasil, existe no Brasil também um animal que é de hábito no, é diurno. A gente fala do tamanduá bandeira. Ele é um animal extremamente perseguido por conta de, de superstições. Isso vem desde as mitologias dos povos indígenas. As pessoas acreditavam que ele era um animal de má sorte. Quando esses animais foram levados de forma indevida também para a Europa, por ser um animal extremamente diferente do que as pessoas do velho continente conheciam, as pessoas começaram a atribuir para eles também mal agouros, não se entendia bem da fisiologia do animal, achava-se que nenhum desse, do, dos tamanduás bandeiras, todos eles eram fêmeas, na verdade, e se reproduziam através do focinho, porque ele tem aquele focinho extremamente... Cumprido. Então, isso daí fez com que o tamanduá fosse mal visto no Brasil e também mal visto na Europa. No Mato Grosso do Sul, tem estudos que muitos dos animais que são encontrados mortos, atropelados na estrada, não são apenas vítimas de acidentes. Os pesquisadores dizem que esses atropelamentos são de forma proposital porque na região se acredita que o tamanduá ele não traz sorte. Alguns dos animais que não são encontrados atropelados, eles são encontrados amarrados e o seu focinho mutilado. Nos dias de hoje, não é que isso daí é da época de um Brasil império, não. Essas mutilações, esses assassinatos contra os tamanduás bandeiras ocorrem ainda nos dias de hoje.
0: É, meus amigos, nós vemos o quão sério é o processo e quanto nós ainda herdamos disso. É imprescindível que nós comecemos a substituir estas crenças que estão gravadas em nosso inconsciente coletivo pelos caminhos que nós aprendemos da evolução, que comecemos a raciocinar, a trazer de verdade isto para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano que nos lembremos continuamente de que os animais são nossos irmãos espíritos em evolução. E à medida que nós fomos disseminando essas verdades, criando uma nova egrégora, trazendo para os amigos, para os conhecidos, vou usar uma palavra aqui que a Aninha usou para os mais antigos, me lembra da minha avó, inclusive. É. Então, meus amigos, as nossas avós, nossas bisavós, são espíritos em evolução e nós também precisamos trazer a elas estas realidades dos animais que são nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, como nós estudamos já no livro A Caminho da Luz, através de vários podcasts, fazendo citações em diferentes momentos, no momento do planejamento do planeta, se planejou também os corpos físicos para receber os espíritos em evolução, essas espécies foram fixadas dentro desse processo para que os espíritos que são criados encontrassem os mesmos modelos físicos no seu processo de evolução. Então, ao compreender isso, nós desmistificamos essas superstições que muitas vezes vêm de crenças antigas. Eu posso dizer, olha, que estudando o livro Evolução em Dois Mundos, quando nós vamos é, compreendendo no capítulo 10 Palavra e Responsabilidade, André Luiz nos conta sobre o início do processo do desenvolvimento moral da humanidade. Aqueles espíritos ainda em corpos primitivos, aprendendo sobre a existência de Deus através do trovão, através das forças da natureza. Esses nossos comportamentos ainda são enraizados dessa nossa fase de evolução. Então é imprescindível, ainda que aquelas pessoas que nós conhecemos se mantenham nestas crenças, que nós possamos trazer a semente das verdades da evolução, das verdades do amor, das verdades do Espírito, porquanto isto estará com eles dentro da mente, do coração, dentro do corpo espiritual, para que ao longo do tempo possa amadurecer, se não for nessa reencarnação, será em outra reencarnação. Então esse entendimento é imprescindível. E olha, vou reforçar aqui, como nós já sabemos, os animais reencarnam e reencarnam para evoluir, uma colocação do Emmanuel no livro Consolador, somente para nos trazer uma informação mais profunda, para que, sobre aquilo que a Linha falou, sobre isso que a Roseli agora nos informou, destas crianças espirituais ocupando estes corpos físicos em seu processo de evolução, com um planejamento reencarnatório, acompanhados pelas equipes espirituais, são vistos de uma maneira tão negativa pelo nosso desconhecimento sobre as leis divinas, pelo nosso desconhecimento sobre a nossa responsabilidade, enquanto espíritos em paz de humanidade, pela nossa ignorância do papel que nós temos de amparar, de auxiliar, de sermos pais, não torturadores dos animais. Questão 79 do livro Consolador Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. A pergunta é como interpretar nosso parentesco com os animais? considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências chegarão um dia ao chamado reino nominal, como por sua vez alcançaremos no score dos milênios, a situação de angelitude. Ainda vou trazer mais uma colocação agora de Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, psicografia do Divaldo Pereira Franco, em que ela diz assim, ó, todos os seres animais e humanos experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorar e alcançarem um estado de consciência cósmica. Assim, meus amigos, não há gato que dê azar, não há raposa que seja isso, não há tamandó bandeira que seja aquilo. A bem da verdade, o que há são nossos irmãos animais, espíritos como nós, que no atual estágio evolutivo ocupam estes modelos físicos tão delicadamente planejados pelos geneticistas espirituais, a fim de que eles alcancem os caminhos dos processos de evolução, chegando, como nos diz Emmanuel, como nos diz Joana de Ângeles, como nos diz André Luiz, à fase de humanidade em que nós nos encontramos. E nós, meus amigos, que caminhamos para o processo de angelitude, precisamos trazer para nós a verdadeira sabedoria espiritual criar caminhos íntimos em nosso coração e em nossa mente, baseados na lógica, baseados no evangelho, baseados no conhecimento, de forma que nos tornemos efetivamente intermediários das luzes que descem no mais alto aos nossos irmãos que estão em toda a natureza. Vou reforçar uma frase de André Luiz que nós tanto gostamos e tanto já falamos aqui, tudo é espírito no santuário da natureza. E assim, meus amigos, nosso podcast já está chegando no final. Eu vou pedir para a e depois a Roseli fazerem as suas considerações finais. É, Sandra. Hoje, além das superstições,
1: das crenças e da medicina tradicional, usada ainda em muitos países, há técnicas de marketing que criam falsas crenças que são alimentadas por charlatães prometendo medicamentos milagrosos no mercado que cresce cada vez mais. Isso amplia a pressão sobre várias espécies animais. Existem alertas com a potencial extinção em massa de algumas espécies. Esse comércio movimenta mais de 19 milhões de dólares por ano. Uma ONG francesa denunciou o tráfico de, olha que absurdo, tutano de girafas para curar a AIDS na África, pó de osso de chimpanzé para virilidade, cérebro de urubu defumado na África do Sul para adivinhar os números da loteria, mais uma vez, a visão dos homens em relação aos animais nos coloca como produtos, coisas que não sente, não sofre. Está disponível para ser feito o que quiserem com eles. Jesus aboliu os sacrifícios há mais de dois mil anos. Ensinou o amor ao próximo. Todos os animais são nossos próximos e, como você mesmo disse, são nossos irmãos em evolução.
2: Uma forma de resolver ou, pelo menos, amenizar ou abrir um caminho contra o preconceito que muitos animais sofrem, é pegar qual é a população de uma determinada região que tem um animal é, nato daquele local e explicar para essa população sobre os hábitos do animal, se é um animal de hábitos noturnos, se é um animal predador, os corpos dos animais, a fisiologia, a anatomia dos animais, porque assim a população vai conhecer mais sobre aquele animal isso vai estimular uma atitude mais positiva entre a população local e esses animais. Também é importante que sejam feitos é, trabalhos com relação às crianças, porque é, na fase da infância, as crianças começam a interagir, ter ideias de sociedade, aprendem conceitos, são bombardeados com uma série de valores, de informações. Então, se forem colocadas essas coisas de folclores, essas coisas de superstições, mostrando para as crianças desde cedo que isso são hábitos é, muito primitivos, hábitos que não se justificam hoje com tudo que a ciência mostra, com a observação que nós fazemos dos animais. As crianças também vão entender que não, não se encaixa um mau agouro com nenhum tipo de animal, por exemplo.
0: É isso, meus amigos, como é importante o conhecimento. Nós vemos como é importante nós nos tornarmos multiplicadores desses conhecimentos. Hoje nós temos meios que nós não tínhamos, por exemplo, no início da Doutrina Espírita. Nós temos a internet, aliás, este podcast é, utiliza estes meios que permite que as informações possam ser globalizadas, como é importante nós, cada um de nós, tomarmos para nós mesmos a responsabilidade de multiplicarmos essas informações para que chegue muitas vezes nessas comunidades que a Roseli, por exemplo, está falando. E aí a gente pensa assim, ai, mas será que eles vão ter internet? Sempre alguém que está lá tem algum acesso... Como nós vamos saber quais meios as equipes espirituais superiores e a fraternidade de Francisco de Assis não poderão utilizar a fim de que essas informações se disseminem e cheguem a quem precisa ouvir? Mas para isso é necessário que nós nos tornemos multiplicadores sérios, comprometidos com Cristo, comprometidos com as necessidades dos animais, para que a visão sobre os animais, sobre a Terra e sobre o Espírito se torne uma realidade acima de tudo. Eu vou encerrar hoje com uma colocação que está no livro... Iluminação Interior, da Joana de Angeles, em que ela diz assim... O amor é chamado a compartilhar desta saga extraordinária... Unindo todas as criaturas no mesmo nível de sentimento e afeição... Maneira apropriada de demonstrar gratidão ao Pai misericordioso. O amor é a nossa resposta, meus amigos... Mas o amor que fica somente conosco, ele não produz frutos de luz e esperança. É preciso multiplicar o amor. É preciso que nós nos ofereçamos com este amor e esta compaixão que temos como, pelos animais, como intermediários da luz, a fim de que o Cristo nos utilize onde, como e quando, for mais necessário. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando o nosso podcast desta semana, deixando aqui um abraço de todos os voluntários da ASEAMA.